0: Y hoy concluimos con el campo misionero, el campo misionero es un llamado de Dios, veíamos la semana pasada la gran comisión, perdón, en, en, antes de que me fuera al viaje de la conferencia de Europa, de Europa eh, veíamos el campo, el, la gran comisión cómo Dios nos llama a, 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 a nos encomienda compartir las buenas noticias las buenas noticias de salvación. Básicamente la noticia de salvación, la buena nueva, incluye dos cosas así a grandes rasgos. Compartir el amor de Dios y la reconciliación, el arrepentimiento que el hombre tiene que hacer de nuestros pecados hacia Dios. Regresar a Dios. O sea, básicamente Dios muestra su amor en la cruz, pero no puede separar ni la cruz ni el amor. No puedes hablar de la cruz del Calvario sin hablar del amor de Dios porque la, el reflejo de la cruz es amor. Y no puedes hablar solo de la, del amor porque la consecuencia de la cruz fue justamente que Dios por amor tuvo que pagar por nuestros pecados estamos siendo, estamos siendo testigos de una condena a un hombre inocente A Jesús como Dios que vino a la tierra a morir como inocente por culpa nuestra, por nuestros pecados Entonces eh, ese, 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 ese cargo de amor que él, que él tiene pues se refleja básicamente en un llamado que nos hace a salir al campo misionero y compartir que Él venció la muerte, que Él venció al pecado y que nosotros tenemos que ir con Él y restablecer nuestra, nuestra, nuestra eh, comunión con Él, nuestra relación con Él. Ahora, escogí un pasaje para empezar este tema de la, del, del campo misionero que espero no confundirlos. Quizá Está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Ayúdenme a leerlo. Eh, y en este capítulo 18, en el, en el versículo 22, dice así, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aquí habla de un hombre que se acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero seguirte. ¿Cómo voy a heredar la vida eterna? Habla de un hombre que le dice, Señor. Quiero, quiero, quiero seguirte Quiero tener la seguridad de mi salvación Y yo te pregunto si tú tienes la seguridad de tu salvación De hecho la pregunta De ese hombre le dice Señor ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Si no te has hecho esa pregunta Te digo que te la hagas Porque tú y yo vamos a morir No sé cómo pero vamos a morir un día Y tenemos que estar listos para ese momento Entonces Jesús Se encuentra con este hombre Y, él, y Jesús le, le dice Ah y, y el pasaje dice que, el, que, el, que, el, que la persona le, le dice a Jesús Señor he cumplido todos los mandamientos, he hecho todo lo que me pides Entonces Jesús le dice solamente te falta una cosa Y quizás esa cosa que le faltaba a Él también te falta a ti Dice ve eh, Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Y ven y sígueme Y este pasaje A lo mejor lo han usado muchas eh, Personas Para conseguir a lo mejor Algún interés económico No sé, Y entonces a lo mejor dice, Ah mira ya sacó el peine a Oscar Oscar viene por mi lana No, no, no me interesa tu lana Nunca me ha interesado Jamás Nunca he tenido la verdad Y, y no, no necesito Podemos vivir, la verdad, con, con muy poco. Pero este pasaje lo quise escoger porque dice, te falta una cosa. Te dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces sí, ven y sígueme. O sea, la invitación de Dios es a seguirlo. Y dice, despréndete de todo lo material que te ata. No es que Dios estuviera buscando algo para que, que, él, que Él quisiera de este hombre. Pero a veces lo material es un estorbo para seguir a Dios. Dime si no es en tu bolsa algo que dice, no, espérame, esto no se lo voy a entregar a Dios. Esto, esto quiero guardarlo yo. Con esto me siento seguro para que tenga yo que comer hoy. Con esto, no, no, le voy a dar a Dios, pero no, le voy a dar más bien como que lo que me sobra, ¿no? Entonces Jesús enfrente a este cuate y le dice, vende lo que tienes, todo, desarte de lo material... ...porque para seguir a Cristo... ...no necesitamos nada material... ...dice... ...entonces sí ven y sígueme... ...a veces... ...lo material es un estorbo... ...no queremos salir de nuestra comodidad... ...no queremos arriesgar nada... ...para seguir a Dios... ¿Qué va a pasar... ...si nos hubieran encontrado... ...como... ...como a mi amiga Isabel... ...que estaba en Israel... ...en estos momentos... ...y tuvo que perder... ...no sé cuántos vuelos... ...para poder salir... ...hoy ya... ...logró salir de Israel... Estaba de viaje y se encontró con que, con que de repente había pasado todo esto y en el aeropuerto ya no pudo salir, cancelaron su vuelo, ya no entraban vuelos, fue todo un caos. Pero ¿sabes qué me encantó? Me, me, me gustó que, que, que haya la vida tranquila. ¿Qué va a pasar cuando de repente tus circunstancias se pongan color de hormiga? Te, te pongan difíciles? ¿Qué va a pasar cuando de repente nos alcancen las cosas? No queremos darnos cuenta, pero honestamente... El mundo está quemando, el mundo está en unas condiciones, es más, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué, ¿Qué grado de maldad estamos viendo que pasa en las noticias? Allá y aquí, ¿eh? No creo que estamos tan lejos de eso. ¿Qué va a pasar? Dice Dios, todavía te falta una cosa. ¿Y sabes por qué hay una cosa que te puede faltar? Porque no, no podemos ser creyentes del 99%. Para que tú tengas éxito como creyente, tienes que ser un creyente del 100%. O sea, tú dejas tu coche en la calle y dejas la puerta abierta y te vas a comer y vas a dormir. Obviamente, si no estás, aunque esté emparejada la puerta o medio cerrada, si no estás cerrada con llave, con el seguro y tienes póliza de seguro, no estás tranquilo. Entonces, ¿cómo puedes vivir la vida sin saber a dónde vas? No tener la respuesta de cómo dar la vida eterna y pensar que has hecho todo, porque dices, no, todo he hecho, lo, lo, he hecho, lo he hecho desde chiquito. Así le dijo este hombre, desde pequeño. Dice, no, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Dios te dice, te falta una cosa. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te falta para alcanzar la vida eterna? Dice, deja todo lo material y sígueme. Entonces, la próxima vez que pienses... ¿En qué precio debes pagar para seguir a Cristo? No es que tengas que deshacerte de las cosas Pero sí que las cosas no sean un ídolo para ti Que no sean un estorbo para creer en Dios Y ven y síguelo ¿Por qué escogí este pasaje para hablar del campo misionero? Porque los misioneros normalmente Cuando salimos al campo misionero Normalmente tenemos menos recursos De los que realmente necesitamos O te lo voy a poner al revés Siempre hay más cosas que hacer Que los recursos que tenemos Siempre no, si te pasa, hay que poner esto, hay que comprar el micrófono, hay que ir acá, hay que poner nada, que siempre es mucho más de lo que tenemos. Y entonces dice: No, es que no necesitas llevarte nada, no necesitas nada material, solamente tienes que tener el corazón de un misionero. Ah, me dice, pero ¿sabes qué? Ese es Oscar, ese es el pastor, ese es el maestro, ese es el, 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 el sí, el pastor. No, yo quiero decirte, como decía Tony ahorita en la bienvenida, que las puertas están abriéndose cuando te subes a un Uber, cuando subes al camión, cuando caminas por la calle, cuando estás en la escuela, cuando vas al trabajo, tú tienes puertas listas, los campos están listos para la ciega donde quiera que estén. Tú te puedes volver un misionero. ¿Cuál es el ¿Cuál, qué, ¿Qué es el campo misionero? ¿Cuál es el campo misionero? Primera pregunta, ¿qué es el campo misionero? El campo misionero es un lugar. ¿Y cuál es el campo misionero? Es gente. O sea, no le vas a ir a testificar a los montes, ¿no? Le vas a, a, le vas a ir a testificar a las personas. Y las personas, gracias a Dios por aquellas que nos hablaron de Cristo y que nos compartieron la paz, el único, la única fuente de paz que te podemos tener que es la de que, el conocer a Jesús. Entonces, ¿qué es el campo misionero? Es un lugar que involucra a gente. Esa gente normalmente no conoce a Dios, entonces hay que tenerles paciencia y amor y hay que evangelizarlas. Hay que irles a contar la buena nueva que Dios nos encomendó en la gran comisión y bueno ¿quién es el misionero? bueno es una persona que sale y otra persona y la misma persona también no solamente sale sino también sabe sabe cuál es el mensaje que hay que compartir que es el que está en la palabra y tiene una misión increíble que solamente en la eternidad vamos a ver la dimensión de la recompensa eh, como dice el Salmo ¿no? Eh, dice que, que, que los, los malos logran con creces los antojos de su corazón Y bueno pues Dios también tiene su recompensa para, para aquellos que le sirven Y aquí quisiera eh, entender lo que Jesús enseñó sobre el campo misionero Vamos a leer por favor Juan 17, 8 el capítulo de... y cogiste este versículo para hablar de el campo misionero lo que decía Jesús dice Jesús le dijo en esta oración a su padre porque las palabras que me diste les he dado Jesús compartió esa información y ellos la recibieron entonces es una persona que sabe y que sale los apóstoles salieron y supieron el mensaje que Cristo les compartió y han conocido que verdaderamente salí de ti es una persona que sabe y y que sale Justamente lo que hicieron los apóstoles Y bueno El, el, el grueso de este, de este eh, Digamos Llamado Escogí este pasaje En Lucas 10 Para comentarlo contigo Lucas 10 del 1 al 11 Vamos a leer dice Después de estas cosas Designó El Señor También a otros setenta o sea, eran los apóstoles Pero también dice que agarró un grupo de 70 Los 70 Vamos a, vamos a conocerlos como los 70 Que eh, Jesús manda al campo Misionero A quienes los envió de dos en dos Delante de él A toda ciudad y lugar Donde él había de ir Aquí quiero hacer una pausa Porque curiosamente Dios escogió Primero dice, bueno, agarró a 70 Y dice eh, de dos en dos Se fueron de dos en dos Y me llama la atención eso Y no estamos hablando del matrimonio Porque el matrimonio es otro tema Está hablando de una misión Que le encarga a 70 por, por, Creo que eran todos varones No me cabe la menor duda Pero prácticamente estoy seguro que es Todos eran varones Y los envía de dos en dos No estoy hablando de dos en dos La pareja de hombre y mujer que se casa No, no, no Estoy hablando de esta misión Y dice vamos a hacer un equipo de Vamos a hacer eh, 45 equipos de dos, de, de, de dos personas Y esto me llama mucho la atención Porque cuando tú lees la Biblia Te encuentras que siempre andaban como Accountable, uno del otro Pablo, ¿con quién estaba siempre? Había uno que se llamaba Bernabé Había por ejemplo Pedro, ¿con quién estaba siempre? Con Juan eh, Josué, ¿con quién estaba siempre? Caleb Abraham, perdón Moisés, ¿con quién estaba? No, Moisés con Aarón O sea, pareciera que le dijo Te voy a llamar a ti Moisés Pero te va a acompañar Aarón Y ellos dos compartieron la carga Del ministerio que tuvieron y, en, y si te fijas en el ministerio que andamos La verdad, no podemos cantar victoria solos No puedo decir yo hice esto Yo no lo puedo decir Cuando menos yo no lo puedo decir Necesitamos hablar Nosotros hicimos esto a través de la gracia de Dios Siempre que quieras tú ver el éxito en la vida de alguien, no puedes, no puedes cantarla solo, siempre involucra a alguien más. Y Jesús pareciera que lo revele, dice, van a ir de dos en dos para que tengan apoyo, para que tengan consuelo, para que tengan amistad, para que perdure el trabajo. Y bueno, yo en la primera persona que pienso es en mi maestro. O sea, mi maestro me enseñó lo que sé para poder yo compartir. Yo, de verdad estoy estudiando para compartir con ustedes Y, y veo a Juan Manuel explicándome, diciéndome lo que, lo que sé O sea yo no podría estar aquí si no tuve a otra persona Con la cual yo pude encontrar lo que hoy comparto contigo Y seguramente mis alumnos o mis discípulos o las personas que vienen aquí También me tienen a mí de esa forma Pero curiosamente hemos hecho muchos como equipos de dos en dos y me siento muy eh, como, como Moisés o como Caleb O como Josué Que de repente dice no pues eran sus amigos Y los dos Josué y Caleb conquistaron La tierra prometida Y, y Moisés y, y, y este Aarón salieron por el desierto Y fueron a hablar con Faraón Y se, 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 se echaron este paquete juntos Y yo les quiero dar gracias A aquellos que han hecho ese paquete Conmigo Porque no me puedo, yo no puedo cantar victoria Solo Después de este paréntesis, dice, y les decía, y aquí es donde viene la, el campo misionero. No te me duermas, ¿eh? Ya te, ya te ventaneé, ¿verdad? No, a mí también me pasa, no te preocupes. Eh, yo a veces estoy yendo mi propio, mi propio este, video y me quedo dormido, así es que no te preocupes. Dice, y les decía, versículo 2: La miesa es mucha, la verdad, la vieza la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de, de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie, dice, y a nadie saludéis por el camino. O sea, te vuelvo a decir que no necesitas cosas materiales. Dice, no te lleves doble, doble prenda, no te lleves zapatos, no te lleves ve, simplemente ve y esto me encanta porque no hay condiciones pareciera que no te pide como, como que tengas recursos para eso eh, dice simplemente ve en cualquier donde, lugar, en, perdón, en cualquier casa donde entréis primeramente decir paz sea esta casa <risa> y, él, y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno su salario. No os paséis, pues, de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decirles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban Saliendo por sus calles Decid Aún el polvo De vuestra ciudad que se pegó en nuestros calzados Los acudimos Contra vosotros Pero sabed esto Que el reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Pareciera que si te reciben O no te reciben Tú tienes que predicar que el reino de los cielos Se ha acercado que el llamado es, oye, Dios está a la puerta llamando Pareciera que tenemos un mensaje muy sencillo que dar Simplemente decir, oye, Dios se está buscando El Reino del Cielo está, se está acercando a ti Y, y yo es aquí donde entra, me, me gusta mucho la, 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 la intensidad de la plática Porque nos está Dios dando la oportunidad de ser misioneros Y hoy tenemos aquí a dos de, del campo misionero de de, de G316. G316 tiene misiones en, 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 en Chile, en Argentina, en, en Panamá, en Salvador, en, en eh, Guatemala, en, en Italia, en... en digo, la, la lista es enorme. Eh, sigue, seguimos siendo una iglesia pequeña, pero la verdad es que ya las puertas hoy... Y hoy tenemos aquí... A la esposa del misionero de Colima ¿Dónde estás eh, Laura? Acá Y bueno eh, eh, Toda la familia Ulloa la conozco de hace 35 años Desde antes que ustedes se casaran Y no solamente eso, también tengo aquí a su hijo ¿Dónde está Dani? Dani, Dani, por allá está Ah, allá estás sentado Y ahora también, pues toda la familia sirve a Dios Y, y, y bueno, tiene su ministerio en Colima con ellos vamos a compartir parte del proyecto este de Guadalajara Y se me hace espectacular eso, ¿no? Y bienvenida También este Dani Dani Gándara ¿Por dónde estás Dani? Ah, ¿se fue? ¿Dónde andabas Dani? ¿Casi te ibas? Sí,
1: que tengo una cita Ah, está perfecto Ya, que la cita
0: espere <risa> este cuento ya se subió, ¿verdad? Pero no, te había invitado a que subieras Me estás diciendo <risa> Fueron por mí allá afuera ¿En serio? Sí. ¿Ya te ibas en serio? Sí O sea, ¿te Está están perfecto. esperando? Está perfecto Bueno, este chavo, así como lo ven ¿Cuántos años tienes?
1: 38
0: 38, es el pastor de nuestra iglesia en Tijuana Y su papá era mi discípulo Conocí a Dani cuando tenía 3 años Y nada me da más gusto que verte sirviendo Y además, feliz Acaba de ser papá hace dos meses De una niña, Fiorella, preciosa y, y bueno Tiene una familia increíble Siempre ha sido un testimonio Cómo, cómo comparten el Evangelio Cómo ganan almas Cómo nada los detuvo para, para, para poner la iglesia En lugar de integrarse a una célula ya en San Diego Dijeron vamos a, a abrir nuestra propia célula Y Dios lo está usando de una manera increíble Aquí en ese en este lugar hay frutos de ustedes eh, Tú ya estás predicando también en San Luis Potosí eh, Dani eh, antes
1: de que llegue tu Uber, ¿qué tienes que decir? No, no, no es Uber, a Dios. ¿Ah, no? No, no, no. Ah,
0: qué bueno, no entonces bien. se puede esperar. Sí, ¿Es tu sí, ¿es sí, sí, chofer?
1: Todo, todo. ¿No cierto? Todo, todo puede esperar. Este, bueno, gracias, Oscar. La verdad es que recuerdo los comienzos, ¿no? Cuando estábamos en casa de su mamá y sus papás, este, había 8 o 10 personas. Y, este, y cada vez que vengo, ¿no? O sea, ya tuviste que abrir dos sesiones dios qué, qué fiel ha sido y hace rato me preguntabas en, en la primera sesión que pues que cómo estoy experimentando o sea qué ha sido ahorita este tiempo y, y la verdad eh, como decía si hubiera una aplicación de a ver vamos a abrir aplicaciones para misioneros no que quieran irse fuera
0: aplicación como en Estados Unidos sí ajá una, un, una, un, un se, este, sí, una, aplicas
1: no para, no cómo se dice si una sabe, solicitud solicitud Exacto. disculpen una solicitud de visioneros, estoy seguro que jamás hubiéramos o sea, hubiéramos estado hasta abajo de la lista, ¿no? O sea, alguien más calificado ante los ojos de, del hombre, y eso es lo que me ha llamado, o sea, es lo que me ha conquistado, es que esa lista que como hombres ponemos para calificar a alguien apto para, para el trabajo, no es la lista de Dios. O sea, cuando eh, que tenían que escoger al rey, ¿no?, y Samuel y tenían que escoger y, y le decían, no veas a su parecer no veas su altura, no veas su bien parecer aunque este muchacho es muy bien parecido <risa> este, coincidió gracias <risa> eh, como el muchacho gracias no sé pero está más más, más fit que muchos de, de más jóvenes ¿eh? este lo que Dios ve es el corazón y creo que eso es realmente eh, cuando uno dice, Dios quiero es lo único que Dios necesita.
0: Hablabas de un fuego. Sí. Y te digo una cosa: hay veces que quiero tirar la toalla, pero hay un fuego, como decía sí. Jeremías, ¿no? Sí. Y, y, y dice, como decía Isaías, sí, 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 sí. que aunque no lo puedes sufrir, agua, y aunque, aunque le, eches, no te... lo puedes apagar. Que aunque aunque te vayas. Y además, ¿sabes que yo, yo he visto a Daniel eh, crecer desde, desde chiquito, hicimos muchas cosas, Estamos tenemos tres muchas, años. 35 muchas historias, años porque soy amigo de sus papás, de toda tu familia. Sí. Dios los ha usado de una manera increíble, a pesar de nuestros errores, definitivamente. Claro, claro. Y, y yo, yo he visto cómo eh, Dios nos, nos abre ese camino este, y me emociona, por ejemplo, de verdad, tener una nueva generación a la que se le está pasando la estafeta, que justamente es este llamado, o sea, ve y habla a otros. Y hoy estamos tú y yo aquí porque alguien recibió la estafeta, y alguien recibió la estafeta, y hoy estamos aquí porque alguien nos pasó esa estafeta. Y bendito aquella persona que nos que nos compartió el mensaje de Dios. Pero este fue el, el proyecto que comenzó y que sembró Jesús desde que hizo la Gran Comisión
1: y desde que dijo, vayan y abren a todas las naciones. Así es. Y el fuego que te digo, el que estábamos platicando en la mañana, es es algo que Dios pone en tu corazón y no lo puedes apagar. O sea, todos, ¿quién ha tenido baches espirituales en sus vidas? ¿No? Que de repente, y Dios así te pone una glorieta y te regresa ¿no? en su amor. Y este... Y gracias a Dios, eso es lo que más me ha conquistado de Dios, su amor Y ver ese amor transmitido a las personas a través de la salvación Y ver un alma convertida, ver un matrimonio restaurado Ver un joven que sale de las depresiones, de, de la ansiedad, de, de la falta de propósito Laurita decía, no, yoa que no tenía propósito en la vida hasta que llegó Cristo a su vida Y la gente está así nosotros nos acostumbramos a la hermosa bendición de despertar y a alabar a Dios y Dios gracias. Y hay gente que despierte y no tiene idea por qué despertó. No tiene dónde voltear. Y cuando Dios usa una vida tan una vasija rota, me encanta esa alabanza, vasijas rotas. Si usa vasija rota, gente quebrantada, pero restaurada por Dios como un servidor, como ustedes, y la usa para perfeccionar otra vida, para para rescatarla del infierno, como dice, eh, ¿no? este, el, el, la palabra. Dios dice, eso es lo que más me llena, ver una persona. Y finalmente, Oscar, o sea, ha sido precioso ver que Dios. Eh, ¿quién, ha sido, ¿Quién ha presenciado comienzos pequeños? Levanta tu mano.
0: Los pequeños. Una pequeña comienzo.
1: célula, que estás tienes un discípulo, que es, una escuela, que es una escuela de cuatro niños, y a veces nos, ve, nos vamos por lo que vemos. Y el número no es símbolo de, de nada. Y lo que Dios ha probado en mi vida es que tenemos que ser probados en lo poco, no ser, ser probados que seamos fieles en lo poco, para que cuando venga el gran proyecto de Dios, nos mantengamos humildes y que Dios sea quien se glorifique. Porque aunque tienes una congregación grande y preciosa, Dios se sigue glorificando a través de tu vida, Oscar. Porque fuiste fiel cuando había cinco personas. Sí. Y predicarle a cinco personas es mucho más difícil que predicar una congregación de 100 o 200 personas. Entonces, ese, ese es Dios Eso es de, lo que
0: hace Dios Ahora, yo nunca nunca pensé en esto O sea, yo, yo no lo planeé Y yo como, siguiendo la, la, la línea de, de Dani cuando, cuando yo vi esto del campo misionero Y me encontré con el campo misionero En mis primeros estudios de la Biblia Yo decía, no, yo jamás voy a ser misionero Jamás voy a ser maestro Jamás voy a ser pastor Esto es too much for me no. O sea, no puedo no Yo no tengo las cal, las cualidades O las calificaciones para esto Y de repente digo, Dios ¿Y por qué estamos aquí ahorita, no? Sí, sí. Y, y Dios ha sido fiel, por eso me emociona tanto el himno que cantamos hace rato, porque de verdad es fruto de su fidelidad,
1: es fruto de la gracia Y fruto de que Él, su presencia nos acompañe en todo lo que hacemos, ¿no? Claro, y eso de que te persigue es increíble, porque pues todos somos de esos baches y es hermoso cómo Dios nos regresa Y aparte, como que dice, de regreso porque tengo un propósito para ti Así es no importa lo que has vivido, incluso uno habla de antes y después de Cristo, pero incluso como creyentes, hay muchas veces un antes y un después, como creyentes en nuestra vida. Y Dios dice, no tomo en cuenta eso, o sea, todo está en la cruz. Si eh, fue como la grana tu pecado, o, tu, o apartarte o tu bache, se limpió con la sangre de Jesús. Y Dios no ha acabado la obra en nosotros.
0: Terminamos con una pregunta, ¿estás contento? ¿Estás lleno? ¿Tu copa está rebosando? Pues, ¿Quieres seguir sirviendo a Dios?
1: No me veo haciendo otra cosa. Los domingos digo, ¿qué haríamos sin servir? ¿Verdad? Estaríamos malgastando nuestra vida en los tesoros de este mundo. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Sí?
0: Gracias a Dios, Dani. Qué gusto Vamos que nos acompañes. Adelante, pues. ¿Se lo puedes pasar a Humberto? Gracias. Bueno, pues, eh, ¿qué dice Dios? Dice, ir a todo el mundo. Mateo 28, Allá atrás, por favor, Mateo 28, 20, dice, "Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eh, eh, y dice, me encanta porque dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta que eso es lo que mueve el corazón de un misionero y está, está eh, edificando la iglesia. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Le dijo, ve, mi gracia es suficiente no lleves alforja, no lleves este, eh, eh, nada, no necesitas nada, no te lleven nada, simplemente salgan. Y dice: Mi presencia va a estar contigo, mi favor va a estar contigo y mi gracia va a estar contigo. Por eso en el pasaje manda a los 70 y, y los manda sin nada, sin ningún recurso, no lleven nada, dice, porque yo les voy a dar lo que necesiten. Y bueno, en este, en este trayecto de la vida cristiana me he encontrado con las cosas más espectaculares que jamás soñé. Digo, soñé que Dios me iba a contestar, que Dios iba a estar conmigo, que Dios me iba a hacer feliz, pero nunca lo soñé tan padre como realmente es. ¿no? Y a veces veo mi vida y digo, Dios, gracias por todo lo que me has dado, que a final de cuentas es el fruto de, de, de haber tomado aquella decisión de, de seguirte con todo mi corazón. ¿Cuál es el área de trabajo de un misionero? Y a mí quisiera, quisiera que aquí se pusieran todos de pie, Gracias, gracias por ponerse de pie. El área de trabajo, dice, según, según Mateo, eh, ¿puedes poner el siguiente versículo, el, el eh, 19, por favor? Eh, no, ah, el, sí, ahí lo tenías, ah, exacto. El 15. Ah, sí, bueno, es que era el de... Pero no importa ahí está. Ida a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ida a todo el mundo. Entonces, el área de trabajo es todo el mundo. Es ese es el lugar. Pero lo que yo, quiero, yo quisiera que hoy fueras consciente al ponerte de pie es que sientas tus pies. Tu área de trabajo es ahí donde estás parado. te estamos parados aquí, pero vas a salir, vas a caminar, te vas a subir al camión, al Uber, a tu coche, vas a ir a la escuela, vas a ir al trabajo y donde pongas tu pie, va a ser tierra santa o la puedes convertir en tierra santa en el momento que tú abras la puerta a la bendición de Dios. Entonces, tu pie, donde pise tu pie, es el área de trabajo de un misionero. Pueden tomar asiento, por favor. Es tu pie, el lugar que es el área del trabajo de un misionero. Es ahí donde el misionero eh, sale. Y, y te quiero decir que fuimos llamados a dar mucho más, a hacer mucho más, a vivir mucho más que simplemente acumular cosas, pareciera que lo que le estorba a una persona para hablar de Cristo es perder cosas materiales por eso mi predicación de hoy fue enfocada en no lleves nada para el camino y vende todo lo que tienes no es que yo quiera recibir algo, simplemente es que te des cuenta que lo material es un estorbo para predicar el Evangelio Estamos muy preocupados por lo material Nos interesa mucho conseguir cosas materiales Lo material pareciera que es nuestra seguridad Pero la seguridad verdadera del ser humano Es lo que, la presencia de Dios en tu vida Yo he sentido esa seguridad Porque como les comentaba yo en la sesión anterior Siento que hay un perro Perdón la expresión, pero sí es un perro Hay muchos perros que, que, que amamos Y que las mascotas Pero cuando tú eres pastor hay, 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 hay perros que ayudan al pastor Se ha visto como las ovejas De repente sale el perro pastor y, empieza, y se le sale enfrente Y regresan a las ovejas al redil Y yo siento que hay un perro pastor Que me persigue Que es la, la fidelidad de Dios Ese perro se llama la fidelidad de Dios el, 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 es, un, es, un, es, un, es un No sé cómo decirte Es un perro pastor que me persigue Y que me vuelve a decir Métete al camino, regresa al redil y bueno, Dios definitivamente ha hecho que esta aventura sea súper intensa y súper edificante. Entonces, yo sí creo que tu vida está diseñada para alcanzar mucho más. Está diseñada para que seas una bendición. Y muchas veces nosotros mismos cerramos esa bendición cuando cerramos nuestra boca. Y dice, pre, o sea, ve y predica. ¿Qué vas a predicar? El Evangelio, la Buena Nueva. Ahora, ¿cómo podemos eh, eh, entender el propósito del Evangelio? Bueno, no quiere decir que el Evangelio tengamos que decir que hagamos cosas. Hay mucha gente que confunde precisamente el propósito del Evangelio con lo material. Entonces, de repente hacen obras, hacen ofrendas, hacen cosas, cosas, y piensan que por lo que han donado o lo han hecho, eso es como van a ganar el cielo. Y Dice Dios, no. El propósito de la salvación no es hacer obras de caridad. Oye, Oscar, ¿pero cómo? O sea, está bien que hagas obras de caridad, pero no bases en eso tu salvación. Si tú quieres hacer una obra, haz la obra que quieras. Si tú quieres hacer un donativo, haz un donativo que quieras. Pero no me digas que porque donaste X, te has ganado el cielo. No, aquí no viene el propósito de la salvación. El propósito del misionero es predicar la salvación. Es un propósito definido, es un, pro, es un pro, pro, propósito claro y es lo más importante, predicar la salvación. ¿Podemos hacer mucho bien? ¿Estamos invitados a hacer bien? Sí. Pero el propósito de un misionero es sembrar el Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder el alma? No podemos dejar de predicar la salvación. Entonces, ¿cómo puedes apoyar al campo misionero? Primero, pórtate bien. ¿Tú quieres hacerle bien a esta iglesia?, Pórtate bien, chan. No hagas locuras. ¿Me quieres ayudar a mí? Pórtate bien por el amor de Dios. O sea, que tu vida demuestre que hablas, de, que, que conoce a Cristo. Hay, en, en México, el 90% o el 80% exactamente está entre el 80 y el 90%, según el, el, el INEGI, confiesan creer en Dios. Perdóname. Pero ahí deben estar Los secuestradores Los bandidos Los que se, los que se vuelan la luz si, si, si vivieran Como dicen Pondrían en alto El nombre de México En lugar de andarse Robando las cosas Y haciendo barbaridad y media Entonces No caigamos en la trampa De pensar Ay sí yo tengo a Dios Y vivir como Incrédulos Entonces ¿Quieres ayudar Al campo misionero? Primero De verdad Pórtate bien tú Vive para Cristo tú Sé un creyente Al 100 tú Porque no estás ayudando al campo misionero, no estás ayudando a predicar el Evangelio, si tú vives como tú quieres, en la carne, en tus emociones, etc. Y bueno, ese propósito finalmente se logra llevando a una persona o mandando a una persona. ¿Y cómo lo podemos apoyar? Sí. O sea, apoyar al campo misionero, mandar al campo misionero, orar por el campo misionero, definitivamente motivar a la gente. Por ejemplo, lo que hacemos ahora para Guadalajara es una especie de motivar a nuestra iglesia para apoyar la célula de Guadalajara y de Colima. Nosotros queremos apoyar Lo que hicimos en París Fue lo mismo Básicamente tenemos relación Aquí en Polanco Con esas células Entre otras Pero De todas las células de, de, de G316 Son las con las Más cercanas estamos Y lo que queremos es Compartir el Evangelio Y apoyar el trabajo Del Evangelio Ahora En esto Se vuelve increíble Si quieren pasar El worship por favor sí, eh, En esto se vuelve increíble la, la creatividad Que puedes tú Echar a andar en tu vida Para Para para, no sé de qué dependa, pero tú debes de usar todos los medios posibles para compartir el evangelio. A donde vayas, donde pisen tus pies, piensa cómo le puedes decir a la persona que Dios la ama, que Dios la está buscando, que puede encontrar una reconciliación con Dios. Y aquí es donde entra la creatividad de muchas cosas que han sucedido alrededor de mí. Y me, y me encanta. O sea, un día vi esta casa vacía y nos dijeron, oye, ¿por qué no cambiamos la célula del Mario para acá? Un día nos dijeron, oye, ¿por qué no pasas a la casa de tu mamá? Donde ya no cabe nadie, vámonos al Marriott. Entonces tuvimos como 10 años en casa de mi mamá, después tuvimos como 17 años en el Marriott y aquí este año vamos a cumplir 9 años, en noviembre. Pero tuvo que haber alguna creatividad para decir, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí aquello. Y Dios puso el corazón, de, de en mi corazón puso eso. Y la verdad, eh, creo que... Tenemos que ser creativos para llevar ese, ese, ese mensaje a todos lados. Eh, se me hace increíble la obra que ha hecho Dios aquí. Eh, muchos ven mi vida, muchos me conocen y, y saben que he vivido una vida muy intensa, pero tiene un propósito. Hace 20 años, por ejemplo, empecé a viajar y cuando llegaba a Francia me encontré con este chavo que hoy es el pastor y yo lo alentaba para que viviera para Cristo y fue una pequeña semilla en su corazón Y he tratado de hacer lo mismo con todos los que he tratado y bueno ahora me, me resulta ver que, que la iglesia crece a través de lo que hemos hecho pero es una semilla nada más es el trabajo de toda la iglesia eh, y sí, nos hemos ayudado nos hemos eh, eh, es que ¿Cómo puedo definir yo mi trabajo aquí? Es como una aventura Una aventura muy intensa Fíjate Por supuesto que hay reuniones de oración ¿No? Y, y, la, y la idea es cómo, cómo Empezar con, con, con cosas y, y, y alentarnos ¿no? Entonces De repente Viendo la pandemia Y comenzamos con una eh, Transmisión de oración Y ahí seguimos con la transmisión de oración Pero de repente Me me doy cuenta Que ustedes se juntan a orar Y varios de ustedes Invierten tiempo Y pasan tiempo orando entre ustedes se juntan de alguna manera y eso se me hace precioso y de repente veo que el apoyo incondicional que recibimos es patente entre unos y otros ¿no? de repente también me doy cuenta que la amistad que crece entre los creyentes se vuelve una amistad para siempre yo puedo contar amigos de 30 40 años eh, sin, sin dejar atrás la posibilidad de que entre los amigos de la iglesia pues están No solamente tus mejores amigos Sino también A lo mejor La pareja que vas a buscar Y que te vas, con la que te vas a casar Está en la iglesia Es una aventura increíble ¿no? Entonces de repente Tengo delante de mí Cuando estoy casando A dos amigos Que se conocieron En la iglesia Y que finalmente Decidieron entregar sus vidas Y me hace espectacular y presumo que he casado a muchísimas personas y digo, tengo el mejor lugar de todas las bodas porque tengo a los novios aquí enfrente de mí, ¿no? Y o sea, tengo el, el lugar que, que, que lo disfruto, me emociona ver que dos almas se juntan pero deciden seguir a Cristo, ¿no? Y de repente empiezo a ver que hay propósitos en los proyectos. Y todo tiene un proyecto, ¿no? El, la semana que entra el sábado, que tengamos, tiene un propósito de alabar a Dios. A su voz tiene un propósito Compartir el mensaje de Dios Guadalajara, la Navidad Todo tiene un propósito Y ese propósito nos lleva a descubrir cosas increíbles O sea, de repente en un campamento Un chavito de 15 años se volvió hoy mi doctor De cabecera Y yo lo conocí cuando me dijo Oscar, yo quiero empezar a estudiar medicina Le dije, tú vas a ser un gran doctor entonces la aventura del, del, del misionero se vuelve increíble, indescriptible. Todo tiene un propósito, incrédulos y creyentes. Y una de las amistades más significativas es la que haces con tu maestro, con tu pastor. Y esa, esa amistad no se puede con todo el mundo, pero cuando menos los que tienen el privilegio de tener un maestro, cultiven esa amistad. Eh, y bueno, ¿cuál es el propósito? Compartir la salvación. Compartir la salvación, sembrar la salvación, eh, y no, no cansarnos de hablar de la salvación Y de repente comenzamos a predicar Y bueno, todos los medios audiovisuales que hay en las redes de este lugar No lo puedo creer Y todo comenzó por un propósito que yo jamás lo pensé jamás lo, Soy el más torpe Siempre digo que cuando a mí me, me abrió mi página de Facebook Me dijo un chavo, oye, abre tu Facebook Y yo, pues, ¿qué es eso? No, pues sí eh, Y estuvo chistosísimo porque Primero llegó el Hi-Fi No sé si alguien se acuerda del Hi-Fi eh, Y pues abrimos el Hi-Fi Después, no, que hay que abrir el Facebook Y entonces todo el mundo me decía No, es que eso es del diablo No, no es el Facebook Hace, hace 15 años, ¿no? Y pues abrimos el Facebook Me dice, necesitamos una foto de perfil Entonces yo me puse literal de perfil <risa> Y mi primera foto del Facebook Salgo de perfil porque pensé que era el chiste Pero, por ejemplo, ahora se vuelve <risa> espectacular Porque... Porque, o, o sea, el Facebook literal Me ha dado más amigos de los que dice la Biblia Dice, cualquiera que deje Padre, casa, amigos, hermanos recibirá 100 veces más Ahí lo puedes contactar. Muchos de ustedes me han conocido a través de las redes Y de repente me emociona saber de alguien Que conocí a través de las redes El trabajo personal a, 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 La semana pasada ¿No está aquí Javier? ¿No está aquí Javier de casualidad? ¿El, el que conocí este fin de semana ¿No vino? no vino Javier pero bueno estaba yo me subí eh, conocí a este chavo Javier y me prometió que iba a venir pero ese día le pude hablar de Cristo eh, ya hay proyectos interminables ¿no? Laura Corona vamos a poner el, el evento este de, de Navidad con Laura Corona pero Laura Corona también nos acompaña al, al hospital con Lulu con tanta gente al hospital para hablarle a los niños ¿no? y de repente se vuelve increíble que hay un proyecto en los hospitales ¿no? Eh, la semana, dentro de dos semanas eh, tú vas a ir al reclusorio con 300 reclusos me hace espectacular, se me hace increíble que Rob eh, eh, si alguno ubica a Rob va a abrir una célula, bueno es su deseo que lo acaban de trasladar a Dallas Y quiere abrir una célula de G36 en Dallas Pero aquí dejó una, un trabajo en una, en una clínica de rehabilitación de drogas o sea, Es espectacular Dios convierte El lugar que pisas Lo puede convertir con tu corazón en bendición Y entonces de repente Sales de ese lugar Y tu paz se queda en, lugar, en ese lugar y Dice cualquier lugar donde tú pises Y dices esta paz Te voy a compartir su paz se queda en ese lugar Si la aceptan Pero tú a veces y yo cerramos la boca En lugar de hablar de Cristo Ay no, no quiero perder mi comunidad, No quiero perder Todo lo que tenemos Dice no Dios, véndelo Vende todo lo que tienes Y de repente eh, No, qué decir del proyecto de las escuelas cristianas Este fin de semana Laura Yo creo que había mil directores de escuelas Allá adentro y decías, no puede ser, es posible que jóvenes vivan para Cristo, sí Todo el proyecto de los 40 años de aniversario de la escuela cristiana Lo llevaron puros egresados de la escuela Que yo decía, wow con estos chavos, chavos y chavas, increíbles Y de repente dice, soy atleta olímpico, soy doctor, estoy estudiando esto Me convertí de chiquito, me convertí a más grande Y veías el testimonio de cada uno de ellos Así es que es posible pero Dios tiene que tomar decisiones en el corazón de un misionero y ese misionero eres tú <risa> No, ¿qué puedo decir de los campamentos? ayer me decía una persona oye, será que el Camp está increíble? sí, está increíble y todo lo que pasa está increíble ¿por qué? porque tu vida es más de lo que te imaginas es una vida sin fronteras, sin barreras Sin divisiones, sin muros Dios destruye esos muros para que tú puedas crecer eh, nuestros, nuestros amigos se volvieron ahora entrañables ¿no? Y de repente sus hijos se vuelven ahora compañeros de milicia también eh, Se me hace increíble Hay fotos que yo me subo con gente que, que tú no sabes lo que hay detrás de esa foto Hay toda una vida detrás de una Fotografía donde, donde veo a los hijos de mis amigos Compartir conmigo hoy Y con otros amigos el, el ministerio que Dios me ha dado Ahora, en esta estructura Termino nada más diciéndote que no es No es una compañía donde tú tengas un proceso de capacitación ¿no? O un manual de procedimientos no, aquí es estudiar la palabra de Dios Se llama En nuestra iglesia se llama disipularte y, y, y cuando tú inviertes En eso Tienes el material para poderlo compartir Si no conoces la palabra Vas a poder compartir Muy poco a las personas Así es que Esa estructura No es una estructura profesional De manual de procedimientos Es vida, es corazón, es entrega y lo mejor de cada uno Todavía te está esperando Pero está escondida En el campo misionero Y es tu campo misionero Tu campo de acción Lo mejor de cada uno Es que Nos podemos convertir En mensajeros de bendición Vamos a ponernos de pie Padre, muchas gracias por esta mañana, esta tarde, que nos das la oportunidad de abrir un poquito los ojos a la perspectiva de salir al campo misionero, Dios. No está tan lejos como pensábamos, es simplemente el pie, el piso que pisa nuestro pie. No está tan lejos ser un misionero, Dios, está tan cerca como el compañero de la escuela, en nuestro hogar, en nuestra casa en la oficina, en la calle, donde estemos, Dios. Te quiero dar gracias, Dios, porque has puesto palabras de vida eterna en nosotros. Palabras de vida eterna. Señor, no sé qué va a pasar el día de mi muerte, pero yo he visto a algunas personas en el mismo momento de partir a la eternidad. ¿Cómo te puedo dar gracias, Dios? Porque a pesar de mi torpeza has puesto en mí palabras de vida eterna para compartir. Gracias por darme la oportunidad de, de hablar de ti, Dios. Y, y te pido para que tú finalmente quiebres todavía más estructuras en mi vida para que sea yo más eficiente en mi mensaje. Te doy gracias, Dios, porque tú nos diseñaste nuestra vida para simplemente acumular cosas no diseñaste la vida de cada uno de nosotros simplemente para tener cosas diseñaste nuestra vida para vender todo lo que tenemos y venir y seguirte y el que te sigue no anda en tinieblas tendrá un tesoro en el cielo conocerá la vida eterna y la paz y la esperanza que solo tú nos puedes dar Señor nada como tú Nada como aquel Que Puede producir la paz En medio de la tormenta Te quiero pedir Dios Por cada persona Aquí Para que juntos hagamos un equipo De dos Contigo Pero úsanos Dios que no te robemos el privilegio De ser usados Para el plan que tienes para cada uno Padre Gracias Jesús En tu nombre te lo pedimos Amén Estamos pisando el campo misionero Aquí, hay, aquí es, puedo hablar Con toda libertad de Cristo Este es el momento de hablar de Cristo Y yo no sé Pero te lo tengo que recordar una y otra vez, Dios levanta, así como sale el sol todas las mañanas, Dios levanta nuevamente el llamado para que nos acerquemos a Él, para que vayamos con Él, para ven y sígueme. Y hoy te vuelvo a recordar, yo no sé aquí si todos tienen a Cristo en su corazón. El joven rico decía, sola, le dijo a Jesús ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Yo no puedo terminar este mensaje Sin decirte qué tienes que hacer para heredar la vida eterna Necesito hablarte de la vida eterna Porque vamos hacia la vida eterna Pero la muerte eterna o la salvación eterna Y la esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz Él nos puso el mensaje Para que pudiéramos encontrar el propósito del campo misionero Que es la salvación de tu alma Cristo tenemos vida, sin Cristo estamos muertos ya en nuestros delitos y pecados, así es que quiero terminar este mensaje orando contigo, no sé, la verdad no sé, eh, no conozco los corazones, pero cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero terminar con una oración contigo, no sé quién seas o a lo mejor quien está viendo en línea pero Dios está llamando a la puerta de tu corazón fuertemente otra vez. Y te vuelve a recordar, ven y sígueme. Y te vuelve a decir, ven, ven a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Por qué ven a Él? ¿Por qué ir a Él? Porque Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Tenemos que ir a Él para encontrar perdón, para pedirle perdón, para encontrar salvación. Solo en Él está nuestra salvación. Así es que la muestra de su amor es la cruz del Calvario y hoy quiero que vayamos a la cruz y ahí frente a la cruz le digamos a Dios, Señor perdóname, te necesito. Yo no sé quién eres, no conozco tu corazón, no sé lo que estás guardando en tu corazón Pero vende todo lo que tienes, saca todo lo que tienes Y entrégaselo a Cristo y síguelo, ahora síguelo Y hoy aquí en este momento en silencio Ahí podemos hacer una oración, yo te ayudo a hacerla pero reconcílate con Dios, hoy es mi campo misionero este lugar, es el pie que está pisando este escenario, mi campo misionero, y a lo mejor tú eres, esa persona incrédula que no cree, y que Dios está llamando para que se convierta, así es que, Ahí donde estás, como el joven rico, saca todo lo que te estorba de Dios, quítate de eso del corazón y ven y sigue a Jesús. Ven y calla a sus pies y pídele perdón. Ven y entrégale tu vida y síguelo, síguelo todos los días del resto de tu vida como tu Señor y Salvador. Voy a orar y si tú quieres en tu corazón, en silencio, ahí donde estás, olvídate quién está a tu lado, olvídate dónde estás. Eres tú y Dios. Yo te voy a ayudar a hacer esa oración Ahí en silencio dile Señor Jesús Ayúdame, sálvame, perdóname Te necesito Dios Y hoy no puedo resistir el llamado que me estás haciendo Te quiero abrir la puerta de mi corazón Y te quiero invitar a que pases a mí para siempre Y te quedes en mi vida para siempre y a partir de hoy reconocer que tú en la cruz pagaste por mí que eres mi salvador hoy te pido que me perdones te pido que entres a mi corazón y que me limpies dile a Dios Señor y si me das la oportunidad de seguir con vida muchos años déjame vivir el resto de mi vida para ti déjame hacerte a ti mi Señor Quiero obedecerte Quiero seguirte Quiero aplicar Tus mandamientos Y quiero Disfrutar esa aventura preciosa Que es seguirte Gracias Señor Solo en ti Eres la roca Fuiste a la cruz En ti tengo perdón En ti tengo salvación en ti tengo vida Jesús hoy tú eres mío te llevo en mi corazón y hoy yo soy tuyo y esa este equipo caminaremos de hoy en adelante juntos Dios. en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús